0: Liviu Rebreanu Ciulandra. Capitolul 3 Policarp Faranga umblat de colo până colo prin birou, cu mâinile la spate, cu fruntea în pământ, în vreme ce puiul stătea în același loc, urmărind din priviri toate mișcările bătrânului, grele, îndurerate. Părea că sub povara gândurilor chiar silueta lui mândră se gârbovea văzând cu ochii. Niciodată Faranga, în viața ei bogată, totuși în evenimente, nu primise o lovitură atât de neașteptată și de cruntă. Puiul îi fusese toată nădejdea, mai ales de când anii se mulțiseră pe umerii lui. El era singurul vlăstar al familiei Faranga și, prin trânsul, Familia aceasta de obârșie și străveche boierească trebuia să se perpetueze. Cu nimica nu se mândrea mai mult bătrânul decât cu neamul său. Își urmărea ascendența până la Vlad Țepeș. Descoperise undeva și povestea bucuros orcui că apricul voievod muntean ar fi dat odată boierilor drept pildă de cinste și credință pe un faranga. În cursul veacurilor, familia a sărăcit de câteva ori, dar totdeauna a știut să-și păstreze nepătat numele. Moștenise împreună cu un frate o avere frumoasă, dar fratele s-a propădit, în vârstă plăpândă, și așa a rămas el singur cu numele și averea familiei. S-a însurat pe la 30 de ani, după ce a gustat toate plăcerile vieții ușoare obligatorii pentru oamenii bogați și fără ocupație. Olga Dobrescu, ființă gingașă, a fost o soție ideală, bună, frumoasă, indulgentă, cu avere. Închidea ochii la numeroasele escapade pe care poli le-a continuat și după căsătorie. În al patrulea an a venit pe lume Puiu, iar după alți patru, Olga s-a stins, de-abia când a pierdut-o pe ea, a dobândit dragostea cea mare pentru copil și a înțeles însemnătatea lui pentru viitorul familiei. Tot atunci a pus cruce și vieții ușoare intrând în politică, spre avea o meserie. Cu avere și nume a făcut repede carieră, urmase odinioară niște vagi cursuri de drept, dar firește, fără a practica vreodată avocatura, diploma îi ofera acum posibilitatea să se considere și să fie considerat jurist. Îi se descoperi, de către prieteni și ziarici binevoitori, chiar un care talent oratoric. Și astfel, toată lumea aplauda când, printr-o împrejurare fericită, i se încredință portofoliul justiției. Deveni omul serios și grav, care a rămas până azi, purta, De când se însurase, ca un trofeu, o barbă superbă, ea i-a câștigat odinioară celebritatea bulevardieră bucureșteană, cea mai frumoasă și mai îngrijită barbă din România. Tot ea i-a împrumutat acum bună parte din prestigiul necesar unui om politic cu răspundere. Pentru că sub ministeriatul său, de câteva luni, s-a votat o lege bună, s-a ales cu stima cercurilor judecătorești și epitetul măgulitor, omul justiției. Nici nu se mai putea închipui să se facă ceva în domeniul dreptății, fără a se cere părerea lui autorizată, fie la putere, fie în opoziție. Poiu a crescut înfășurat în dragostea lui idolatră. Iubea într nu numai pe copilașul său și amintirea mamei copilașului, ci și pe continuatorul neamului. Se iubea pe sine însuși, îi părea rău de viața de odinioară și îl muncea teama să nu se răsfrângă asupra copilului păcatele tinereții lui desfrânate. Băiatul era plăpând, ca și maică sa, și din pricina aceasta l-a ocrotit mai sărguitor. În mers mașinal, faranga își depăna amintiri și frământare grete. O clipă se opri și se uită plin de duioșie la puiu care stătea mereu în picioare, pironit într-o așteptare tulbure, îi șopti plând, și puiule?" Tânărul răspunse cu o privire întrebătoare. Se așeză. Bătrânul însă își reluă plimbarea, ca și când, mergând în trecut, ar fi vrut să ajungă la o țintă în viitor. Toate ocrutirile lui zadarnice au fost. S-a gândit să-l însoare cu o fată prin care să regenereze și împrospăteze sângele neamului. Căsătoriile între odrasle de familii prea vechi dau progenituri şubrede. Când e prea albastru, sângele e un stigmat de degenerescență. L-a însurat de timpuriu, tocmai ca să-l ferească de viața pe care a dus-o el însuși. Puiu, totuși, a urmat tradiția. Căstincia nu l-a împiedicat, ba l-a stimulat și l-a adus... În halul de azi Faranga se așeză deodată La birou Calm, hotărât puiu, căută să-i întâlnească Privirea și nu reuși Bătrânul stătu Câteva secunde pe gânduri Ca și când Ar fi căutat o frază sau Un cuvânt Apoi luă brusc telefonul Alo Centrala? Dă-mi te rog prefectura poliției Pui un galbeni. Realitatea întreagă I se înfășură la auzul unui singur cuvânt. Bâlbâi spăimântat. Ce vrei să faci, tată?" Faranga răspunse în telefon. Dăm pe domnul prefect." Și peste un minut. Domnul prefect? Aici policarp, Faranga." Da, chiar eu sunt dragă, Nicule." Nu, n-am plecat." Și nici nu mai pot pleca. Eram tocmai îmbrăcați, dar s-a întâmplat o mare, foarte mare nenorocire în familie. Ba da, nu exagerez deloc. Foarte mare, repet. Închipuiește-ți, copilul meu, puiul, într-un moment de rătăcire, desigur, a omorât pe Madlen, pe nevastă sa. Aparatul îi tremura în mână, se uita vorbind în ochii puiu care se zbuciuma să-i ghicească gândul. Da, într-adevăr, de necrezut și cu toate astea, te rog dar să te osterești numai decât până la mine, să vedem ce-i de făcut. Te rog, firește, evident, trebuie să aduci și pe procurorul de serviciu. Așeză receptorul pe furcă și rămase cu mâna întinsă și cu ochii țintă la puiul. L-ai chema să mă aresteze?" întrebă tânărul, fără pic de sânge în obraj, cu glasul răgușit. Faranga a avut un zâmbet straniu. Tu, nu te așteptai la urmări?" La nimic?" Da." Ba da, murmură puiul, după o pauză frânt, plecând capul. Sper că-ți dai seama ce ai făcut. Am greșit. Șopti puiul, mai răgușit ca din aur. Ei bine, ești un asasin. Scrâșnii bătrânul, parcă ar fi smuls cuvântul cu un vârf de cuțit. Un faranga, ucigaș ordinar, ca orice derpedeu. Ah! Sfărmă între degete o foaie de hârtie. Se potoli îndată și adăugă. Dar acum nu mai e timp de pierdut cu vorbe zadarnice. În zece minute prefectul va fi aici. Până atunci trebuie să te hotărăști și să alegi. Puiu ridică o privire uluită. Ce s-a aleg, Bătrânul Faranga își reveni încurcat. Așa-i încă nu-ți spusei. Mi s-a părut că... Zăbuvi puțin până să-și ordoneze gândurile. Apoi se sculă, se apropie și se lăsă în fața lui pe celălalt fotoliu. Urma cu o voce moale în care era și imputare, și milă. Nu te-am descus deloc, adevărat. Nu te-am întrebat nici de ce ai omorât-o și nici cum ai omorât-o. Ar fi fost de prisos. Moartea vorbește mai elocuven ca toate frazele și totuși nu pot să nu mă întreb mereu pe mine însumi cum s-a putut găsi un om și încă copilul meu care să asasineze... O ființă atât de bună ca Madlen, pe mădălina noastră, care ți-a tolerat tot, tot, care n-a vrut nici măcar să audă toate murdăriile tale, multiple și continue. E extraordinar, pur și simplu extraordinar. Nici eu nu știu, tată, zise foarte sincer tânărul, frângându-și mâinile și abia reținându-și lacrimile. Cred, cred, aprobă faranga, și cu capul și cu vorba. Da, a fost o rătăcire, un moment de nebunie subită. Numai așa s-ar putea explica o faptă atât de inexplicabilă și o crimă atât de monstruoasă, căci, oricât de ticălos era și altfel, de o cu toate femeile posibile și imposibile. Aveam impresia că, în fond, tot pe mădălina o iubeai cu adevărat. Lasă că nici nu se putea să nu o iubești. Cine a cunoscut-o, a îndrăgit-o. Și apoi, tu însuți doar din iubire ai luat-o. Am iubit-o mult. Nespus de mult, tată. puiul cu ochii în gol și parcă pipăindu-și sufletul. Mult de tot. Și cu toate astea, vezi bine cum tăcu și apoi adăugă aproape în șoaptă. Poate că mi-am pierdut mințile. Bătrânul a avut o tresărire și, ca și când i-ar fi părut rău că s-a muiat, vocea e redevenit aspră. Toate acestea sunt acum vorbe sterpe. Realitatea este că vine prefectul cu procurorul. Crima naște ispășirea. Va să zică șovăii. Poate că nici el nu era pe deplin lămurit ce era. Scormănea cuvinte ca să-și lege între timp ideile. Trebuie să înțelegi că asemenea faptă nu poate rămâne fără sancțiune. N-ar fi fost oare mai bine... Să mă sinucitată, întrebă puiul deodată, cu o lucire în ochi. Faranga îl privi lung și puțin disprețuitor. Ar fi fost o soluție și asta evident, dar acum e prea târziu. Cine știe dacă ar fi fost cea mai bună? Mi-a fi ușurat situația pentru moment și totuși, Aș fi rămas fără nicio umbră de speranță. De altfel, sinuciderea e un gest spontan, ca și uciderea. Dacă n-ai fost capabil să o execuți imediat? Disprețul din privirea bătrânului și ironia cuvintelor lui întărâta pe puiu: Mă crești și laș, tată! Asasinii sunt de obicei lași, ripostă faranga cu o tăioasă. Tânărul, biciuit, sari în picioare, încercând să protesteze. Stai jos, porunci tatăl, nu-ți lua aere de cavaler fără prihană, că nu te-au prins niciodată și cu atât mai puțin te-ar prinde azi. Ce Dumnezeu, tot nu pricepi? Dacă dumneata crezi că în situația în care am ajuns, n-ai nimic mai bun de făcut decât să mă insulți? »Faranga îl întrerupse cu o vioiciune surprinzătoare, de deodată de durere și cu un glas muiat în lacrimi. Ah, dar tu, cât mi-ai insultat inima cu fapta asta mârșavă! Ai zdrobit tot puiule, tot ce am crezut că am și tot ce nădăjdeam în viitor!« unicul copil al lui policarp faranga e un ucigaș ordinar zdai seama ce poate să însemne asta pentru mine și barem dacă ai fi avut o nevastă păcătoasă dacă te-ar fi înșelat sau ți-ar fi făcut alminteri viața amară dar aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații Sau dacă dorești să te oferi voluntar Vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu Sunt din domeniu public Madlena a fost un înger O știe toată lumea Peste putință să te gândești Că ai convinge pe cineva Că e la mijloc O crimă pasională Care oricum și cum Ar fi mai scuzabilă până la un punct. Nu, e o crimă ordinară, odioasă, îngrozitor de ordinară. Se opri să se reculeagă. Era frică să nu-l podidească plânsul. Puiul, însuși, se ghemui în fotoliu, simțind în spinare, ca o apăsare cumplită, greutatea faptei din ce în ce mai mare. Și totuși, ești copilul meu, și trebuie să cau să te salvezi. Reluă faranga cu emoție stăpânită. Altfel, ar fi să te aresteze, să te arunce în pușcărie. Să se facă o instrucție cu răscoliri de săltare și apoi un proces în stil mare, cu masă specială pentru ziariști, cu scormonirea tuturor intimităților și tainelor familiei. Asta însă ar însemna terfelirea definitivă și pentru totdeauna a numelui faranga și scoaterea noastră din rândul oamenilor de omenie. Prin urmare, asta nu se poate. Rămâne cealaltă modalitate, singură. Tânărul nu se mai mișcă. Parcă ar fi înmărmurit în fața perspectivelor pe care el însuși le avusese cu confuze, și care, prin glasul tatălui său, deveneau de o claritate exasperantă. Un faranga nu poate să fie un criminal de rând, urmă bătrânul mai energic. Nu se poate, și dacă totuși un faranga a săvârșit o crimă de rând, n-a putut o face decât din nebunie. Un moment de nebunie criminală e admisibil într-un neam, al cărui sânge prin vechime. S-a sărbezit sau s-a îngroșat prea mult. Ca și când n-ar fi înțeles bine, puiul întrebă cu mai multă mirare în ochi decât în glas. Vrei să mă declar nebun? Vreau să te salvez, accentuă tatăl. În loc să mergi la închisoare, vei merge într-o casă de sănătate, unde vei sta sub observație medicală în timp pe urmă te vom interna pentru câteva luni, să zicem, într-un sanatoriu bun, undeva în străinătate. Și astfel vei putea începe o viață nouă, cu un nume care nu va fi fost degradat cu totul. Va depinde numai și numai de tine să dovedești lumii că fapta ta de azi a fost o rătăcire nenorocită. A firește, socoteala cu tine însuți cu sufletul tău, hai să-ți o faci singur. Ispășirea inevitabilă pentru imensa ține dreptate față de sărmana modelina, se va depăna în conștiința ta fără ca eu să-ți mai pot fi de ajutor. Puiu deschise gura, să zică ceva, și rămase cu gura căscată parcă i s-ar fi încleștat fălcile. Bătrânul Aștepta răspuns și se supără când, în sfârșit, îl auzi în formă de întrebare timidă. Adinauri, m-ai îndemnat să aleg? Da, făcu faranga. Posibil. Acum însă te sfătuiesc. Mai mult, îți cer să nu alegi. Trebuie să faci cum am hotărât eu, căci în joc nu ești doar tu, cu persoana ta, ci sunt și eu, și împreună cu noi toți strămoșii noștri, prin urmare, prin urmare, trebuie să fiu nebun, murmură puiul abătut, uitându-se peste capul bătrânului într-un gol îndepărtat. Mai bine nebun decât ocnaș, răsună crunt răspunsul tatălui. Se făcu o pauză lungă. Apoi, glasul lui șerpui ca o tânguire. Și dacă nu voi reuși, trebuie, purunci faranga. De-al minteri, despre asta răspund eu. Țara îmi datorează măcar atâta în schimbul serviciilor multe ce i le-am adus. Iar se făcută cere. În aer plânteau întrebări. Îndoieli și speranțe într-un vâl mășagă apăsător. Apoi, în clipa când puiul vrut să mai spună ceva, apăru în ușă feciorul. Conașule, a venit domnul prefect. Amândoi tresăriră ca deșteptați dintr-o lume străină." Da, bine," zise faranga, reculegându-se, cu o emoție care îi schimba glasul. Tu așteaptă-ne aici, adăugă către puiul. Mă duc cu ei întâi acolo. În orice caz, curaj și încredere. Aranjează-te puțin până ce venim." Plecă repede. Mersul grăbit îi ședea rău și micșora gravitatea. Feciorul, înainte de a închide ușa, Aruncă o privire curioasă și înfricoșată spre puiul.